0: Kochani, dwa z rzędu odcinki Okuniewskiej, a idiotyk nadal nie ma. I wiecie czemu? A bo mi było do śmiechu ostatnio. I yy, no, nic by nie było chyba gorsze od tego, żebym usiadła do nagrywania idiotyk bez humorku. I dlatego sobie zrobiłam przerwę. I to nie jest koniec idiotek. w ogóle. no nie, no nie, Ja się regeneruję i nadrabiam maile kochani i kochane. Ale mi było ostatnio ciężej. Dlatego się wspięłam na wyżyny swojej dorosłości. I po raz kolejny poszłam do psychiatry. Ponieważ to jest doktor, do którego się idzie, kiedy głowa źle działa. No więc dziś będzie odcinek o, t... będzie odcinek o tym, co niestety trzeba robić, jak się jest dorosłym. A na końcu tego odcinka jest konkurs, który sama organizuje i sama sponsoruje nagrody, więc warto słuchać. No ale wróćmy do tematu. Zabrałam się do psychiatry i wiecie, czemu to zrobiłam? Niestety dlatego, że jestem dorosła i to jest mój, kurwa, obowiązek, żeby się sobą zaopiekować. No I nieważne, czy mam w sobie inner child, czy mam inner granny, musiałam się zabrać do lekarza, no i, i kropka. No. I wiecie, gdzie jeszcze musiałam iść? Na szczepienia. I ja nie wiem, czy wy pamiętacie, ale ja mam na przykład takie kilka scen zapamiętanych w życiu że odbieram telefon w domu, bo to było jeszcze w czasach, kiedy był tylko telefon stacjonarny, w sensie taki tam przenośny, taki ładowalny. I on star najpierw stał u nas na akwarium w domu, bo mój tata tam trzymał wszystko i na tej stercie był ten, ten też telefon. I słuchajcie, pamiętam takie sceny, że siedzę na kanapie, coś tam sobie rysuję, rodzice poszli chyba do babci Anielki i w tym Swoim telefon. Ja bardzo lubiłam wtedy gadać przez tę słuchawkę. Ja w ogóle nie miałam nawet pół sekundy oporu przed podniesieniem tej słuchawki do ucha i w ogóle dzwoniłam też przecież od. O Jezu, dzwoniłam do mojej kożynki Ani i do Basi i mimo tego, że spędzałyśmy jakieś nie dziewięć godzin w podstawówce i później, znaczy na lekcjach i później jeszcze na podwórku ze sobą, to jakoś w ogóle nam było mało tych rozmów, więc gadałyśmy o, nie wiem, o radiostacji rozko czy tam o jakichś bajkach głupich albo, że brat coś tam nakrzycza na kogoś. No po prostu cały czas, cały czas się się działa na tym telefonie, bo to jeszcze było, że tak chyba że po 20 się nie płaciło nie wiem, jakaś taka była, wiecie yy, promocja, żeby było, nie wiem nie za darmo, tylko że tam było jakieś ileś tam po jakiejś godzinie było tam, nie wiem, taniej czy coś. No i moi rodzice mi wtedy wtedy pozwalali dzwonić do tych koleżanek. No w każdym razie to jest w ogóle niemożliwe, że teraz na przykład to już wszystko się załatwia aplikacją w telefonie i, i się do siebie pisze tylko wiadomości no to jest dla mnie tragedia że ja na przykład muszę zadzwonić do lekarza i jedno z właśnie z tych moich wspomnień jest takie, że odbieram telefon, a to pielęgniara i ona mówi, y, no to szczepienie na zapalenie wątroby i na żółtaczkę ja w piątek o godzinie 10 rano się trzeba stawić. I ja już, słuchajcie, pełna pielucha. I to, i to w ogóle ryzyko powiedzieć rodzicom, czy nie powiedzieć. I to powiedzieć, czy nie powiedzieć, no, czy być dobrą córką, czy złą. I ja zawsze oczywiście peniałam, ja mówiłam, no bo po pierwsze, ja byłam dobrym dzieckiem, po drugie, ja nie chciałam być tym dzieckiem nieszczepionym, bo mi się, nie wiem, jakoś mi się tak wydawało jako dziecku, że, że, że skoro się zbierało na szczepionki dla Afryki, więc ten mój dziecięcy umysł to jakoś kojarzył, że tylko biednych nie stać na szczepienia, a nasza rodzina przecież nie była biedna, więc no trzeba było iść i chuj, no. I, i szłam, i dlatego siebie też, za to, że jedziemy teraz do Indii, to siebie też zabrałam wczoraj na szczepienia i zgrywam, tu wiecie, tą twarną, że jasny, chuj tutaj, ten napięty biceps i teraz mnie boli, Bolą mnie obie ręce, ale dzięki temu, jako dorosła, zabieram się na wakacje. Słuchajcie, no to dziś Wam opowiem o tym, co musimy robić jako dorośli, no bo to jest niepojęte, bo na przykład musimy się dalej, kurwa, sami spakować. I jak ja jechałam na biwak, to mama mówiła, że Asia, chodź, sprawdzimy, jaka będzie pogoda. No i my szliśmy do telewizora i yy, tam, nie wiem, przypomnę, że to były takie czasy bez internetu, no że młodsze pokolenie ogóle mogło, mogło jeszcze tego nie przeżyć, ale szło się na dziennik, czy tam na fakty TVN i po nich, bo jakaś tam, nie wiem, ówczesna Dorota Gardias albo ten pan Pogodynka, Pogodynek i on mówił, no jutro północna wschodnia Polska, zachmurzenie, 10 stopni, lekki wiatr i tam ciśnienie ileś tam. I w ogóle ciśnienia nigdy nie kumałam, bo mnie chuj obchodziło. Ale teraz, teraz ja już wiem, że ciśnienie jest po to, żeby dorośli Tacy jak my, żebyśmy mogli sobie usprawiedliwać to wszystko, że o kurwa, ale mnie boli głowa. I wtedy ktoś, wtedy jakiś inny dorosły musi Ci wtedy odpowiedzieć, że no to ciśnienie. Więc zapamiętajcie to, bo tak właśnie robią dorośli. Trzeba narzekać na ciśnienie. No i mama tam się wtedy kazała pakować i mówiła, nie, no to tego nie bierz, to sobie złóż tutaj, tu masz ręcznik, czego nie spakowałaś. I oczywiście ja nie spakowałam tego, co teraz wiem, że trzeba zawsze pakować czyli takie travel essentials, jak to mówią blogerki. Kochani, mój travel essentials to, to nie jest akurat bardzo instagramowy niestety, bo nie wyprodukowali go jeszcze w, w Primarku i w takiej instagramowej wersji, żeby tak ładnie się prezentował na zdjęciu z góry, bo mój absolutny niezbędnik to leki na absolutnie każdą przypadłość, jaka mi się może przytrafić, bo ja mam zajebistego pecha. Ja zawsze mam pecha, jak komuś na przykład ma zniknąć bagaż albo, no nie wiem, kogoś nie chcą, yy, nie wiem, nie, muszą kogoś na przykład cofnąć na granicy, bo, bo ten ktoś wygląda podejrzanie, to to jestem zawsze ja. I więc co ja pakuję? tam urofuragina na zapalenie pęcherza, diclo na miesiączkę, nimesil na migrenę, jakieś doraźne no tam różne babskie wiadomo, krople do oczu, coś na gardło, coś z pseudoafedryną na zatoki, że tam na jakiś flu, plastry, węgiel, stoperan na saraczkę, hewiran na opryszczkę, jakaś tam smekta, tribiotyk na no, jakieś tam rany. Słuchajcie, to, to ja tutaj czytam z mojej listy, którą mam przygotowaną, to muszę spakować i to jest to jest tego sporo, no. To jest, to jest, ale ważniejsze to jest niż ten dmuchany flaming. I wiecie czemu? Bo raz wyjechałam i kurwa, akurat już na lotnisku poczułam, że dostaję zapalenia pęcherza. I nie miałam lekarstw. Innym razem na przykład jeszcze pojechałam w, w ogóle w połowie wyjazdu, gdzieś złapałam świństwo, na które w ogóle nie, nie wiedziałam nawet czego... No nie, ja właśnie wiedziałam, czego ja potrzebuję, a tego kurwa nie miałam. Dlatego mogę nie spakować kapelusza i pareo, ale... No i tego dmuchanego ananasa, ale muszę pakować leki na sraczkę. Polecam, każdy dorosły powinien się tak o siebie zatroszczyć. Mama zawsze brała przecież apteczkę na wyjazdy, więc i Wy musicie o tym pamiętać. Poza tym, kochani, tylko że niestety jestem teraz swoim własnym opiekunem, no to kupiłam sobie nawet sandały trekkingowe. Coś, co w ogóle zawsze mnie napawało jako dziecko obrzydzeniem, bo... Oczywiście liczyły się tylko martensy i konwersy i w lato się nie chodziło w jakichś tam kurwa, sandałach, nie? Sandały to była zawsze wiocha, bo trzeba było mieć swój styl, mieć swój styl, a z rzeczy korzystać. Przepraszam teraz, ekskluzywny menelu. I kupiłam je w czerwonym krzyżu za 30 zł no ja Mada już powiedział, że wygląda w nich jakbym szła na pielgrzymkę i jestem z tym absolutnie ok, bo jadę na wakacje jako dorosła i będzie to moja pielgrzymka ku po prostu wypoczynkowi oraz nie jadę tam na pokaz mody, tylko kurwa coś zobaczyć i coś zjeść, także absolutnie te sandały są wystarczające I, a te przecież biwaki wszystkie, tam jakieś, jak się było nastolatką, to się brało całą masę gówna bez potrzeby, no, bo były dyskoteki trzeba było dzwony spakować i ja pamiętam kiedyś mama mi kupiła taki komplet dresowy jechałam chyba na jakieś to się nazywało Bałdy Piec. Nie wiem, czy pewnie ludzie z Warmii Mazur kojarzą. To był taki obóz harcerski, ale nie trzeba było wcale być harcerzem, bo jakoś tak mi zawsze było daleko do harcerstwa. I mama mi kupiła taki, bluzka była taka w paseczki i, i spodnie były takie, no takie dresy. No zwykłe jakieś takie. I one były czerwone. I ja strasznie moją mamę prosiłam, żeby to były dzwony, albo żeby on były takie, wiecie, dzwonowate, no bo kurwa taka była moda. I moja mama w Zatorzance w Olsztynie kupiła mi ten komplet i on nie był dzwonem. Te spodnie były proste. I ja, słuchajcie, jak ja to zobaczyłam, to oczywiście nie mogłam powiedzieć mamie, mamo, co narobiłaś, bo tak się tylko dzieci w serialach zachowują. A ja zawsze byłam wdzięczna za to, co mi rodzice dawali, więc przełknęłam po prostu te, to piekło, yy, kiedy zobaczyłam, że te spodnie nie są dzwonami. I wiecie, co ja zrobiłam? Ja, pierdolę. ja zaczęłam te spodnie, jak mama nie patrzyła, ja zaczęłam je tak rozciągać od dołu, żeby one, wiecie, bo ja myślałam wtedy, że ja je sobie tak zrobię jak dzwony, a niestety one się zrobiły takie jak takie flaki, kurwa, takie, no wiecie, to taki popękany materiał mamy na dole i moja mama powiedziała, że sorry, Asia, ale już teraz już musisz w takie chodzić. I ja musiałam w nich chodzić. Jezus, co za trauma z tym kompletem dresowym. Weźcie po prostu okropne. Jeżeli macie dzieci i zrobicie im takie piekło, to traficie na tę czarną listę w niebie dla rodziców, którzy kupują dzieciom nie te ubrania, o które te dzieci proszą. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś skrajnych przypadkach, kiedy po prostu kogoś nie stać na takie rzeczy. Mówię po prostu o takich, że nie słuchacie swoich dzieci. W każdym razie tam na te, na te obozy. Wszystkie trzeba było na przykład spakować yy, te takie, no nie wiem, biały topik, żeby on w tym ultrafiolecie tak świecił na dyskotece. Trzeba było mieć takie te drewnianki, drewniaki drewniane, klumpy się to nazywało. Trzeba było mamę poprosić, żeby nam też zaplotła takiego... Moja mama to nazywała nazywa glut. To było takie coś nad morzem, co robią na włosach. Taki trud taki z muliny. I to ona taka plata kosmek włosów. I to chyba w ogóle w tym roku y, y, wróciło z tego, co oglądałam w internecie. I to tak sterczy. Kochani, miałam to co roku. Co prawda nie robili mi tego nad morzem, tylko robiła nam to mama że albo miałam gluta, albo właśnie całe włosy miałam w takie małe, cienkie warkoczyki, bo moja kuzynka Sonia i moja siostra Marta były starsze i one zawsze takie miały, więc ja oczywiście pięć lat młodsza mówiłam, że ja też takie chcę mieć i mi robiły, więc wtedy można było też, jak się jechało za dzieciaka, no to można było pakować do walizki zabawki, a teraz kochani się pakuje niestety tylko tyle, żeby jak najmniej dźwigać, no bo wcześniej dźwigała mama albo tata brała na plecy do takiej torbie podróżnej to też jest bardzo śmieszne, ponieważ dopiero po 15 latach ja zobaczyłam, że u nas taka ta rodzinna torba podróżna to jest torba podróżna reklamowa firmy Durex. Nie wiem skąd my to mieliśmy, ale jak widać to też chyba był czymś taki podróżniczy essential. No ale już wracając, nie ma kto teraz za nas nosi tego bagażu. No. Nie ma na kogo zwalić, że się źle człowiek spakował, więc teraz ja już przed podróżą postanowiłam, że Poprzedni wyjazd do Indii uświadomił mi, że tam jest woda. Tam się da prać ubrania. Tam są nawet, uwaga, pralnie. Więc ja nie potrzebuję ośmiu t-shirtów, tylko potrzebuję trzy czy tam cztery, bo i tak najwygodniejsze zawsze się okazuje jeden. I, I w nim cały czas po prostu bez, bez przerwy wchodzimy. Więc kochani, o ile nie jesteśmy blogerami modowymi, tylko po prostu tutaj jako swój dorosły, który musi po prostu wszystko i dźwigać, spakujcie tylko tyle, ile potrzeba. Więc ja sobie kupiłam taki plecak, nie wiem, czy on jest wygodny, czy nie, bo to mam znać kiedyś tam później, bo kupiłam sobie taki plecak, który zobaczyłam w internecie i wszyscy go tak zachwalali, więc pewnie się okaże, że jest głównym, ale może nie. Może zachwalali to szczerze. W każdym razie ten plecak się nazywa Cabin Zero, czy Cabin Zero po polsku i polega on na tym, że to jest jakiś tam ultra, w ogóle lekki plecak, który ma kształt takiej walizki kabinowej. Taki normalnie, jakbyście mieli na kółkach, tylko pakujecie to na plecy, bo to jest taka walizka kabinowa na, na nie wiem, z strzelkami. Tylko, że on jest kolorowym plecakiem i da się go otworzyć właśnie tak jak kabinówka, czyli jak się go pakuje, no nie wiem, na poziomu, tak należąco. I całą tę jego komorę można rozpiąć i tam rolować ciuchy, jak, jak tam przekazała Małgosia Rozenek, albo jeszcze w ogóle usprawniony system rolowania ubrań, czyli rolowanie i związywanie. Ja na to sama nie wpadłam, tylko mój kolega Wojtek na to wpadł, ponieważ teraz się razem z moją koleżanką Olgą wyprowadzali z Islandii i właśnie on powiedział, że on roluje i związuje. I ja uznałam, że teraz będę tak robić. No więc jestem ja oczywiście bardzo długo zastanawiałam nad y, tam, litrażem tego plecaka, bo tam chyba największy ma 44 litry jakoś i, i wymiary tej kabinówki. No więc żebym ja go miała do izera, no to uznałam, że chuj. No. Survival, biorę 36 litrów na trzy tygodnie w tych Indiach. No więc albo będę płakać, albo będę kochani triumfować. Dam wam znać po wakacjach. Ale już powinnam, ja w ogóle tę najgorszą część bycia dorosłym, że trzeba sobie zrobić pranie przed wyjazdem i w ogóle nienawidzę tego kurwa, no nie znoszę, no, ale muszę zrobić. Bo mama za mnie je zrobi, no niestety. A poza tym moja mama i tak w ogóle nie dodaje sama nigdy takiego, tego płynu, co zmiękcza i tych kuleczek takich pachnących, więc i tak ja wolę to robić sama. Więc słuchajcie, zrobiłam bardzo dużo rzeczy ostatnio, za które powinnam dostać medal dorosłości. Ale nie dostałam, bo musiałam oczywiście sama za niego zapłacić sobie i sobie go wręczyć, więc zignorowałam to. I jako dorosła mama za was tego też nie zrobi. Mam kurwa nadzieję, bo to dziwne, no. to jest zmienianie pościeli. Mam nadzieję, że mama za was tego nie robi. Ja nie ukrywam, że no ja nie jestem fanką tej czynności. Miałam taki epizod, takiej dorywczej pracy w hosteliku i musiałam tam zmieniać w chuj pościeli. Każda była biała, każda była identyczna, ale już wszystkie były przynajmniej wyprasowane i ładnie pachniały. Ale w ogóle ta czynność, że trzeba ściągnąć ciągnąć, prześcieradło, te pościel, to trwa chyba 7 niby sekund, ale każdy, kto ma podwójne łóżko i metr 60 wzrostu wie, że to jest niewykonalne, żeby z tej podłogi nawlec tę świeżą pościel i jej nie utytłać w tym kurzu z podłogi. I to jest też niestety nasza odpowiedzialność, żeby nie spać w roztoczach i sobie prać i suszyć i potem prasować i zakładać świeżą pościel. Jak mi się bardzo nie chce zmieniać tej pościeli, bo przecież mama za mnie tego nie zrobi, to wtedy sobie używam Google. Gdybyśmy tylko mieli internet, to moglibyśmy sobie zgooglować, jak wyglądają roztocza, w tym zbliżeniu, takim wiecie, to takie przeraźliwe zdjęcie tego robaka i ja wtedy od razu się zabieram za zmianę pościeli, więc jeżeli na przykład cierpicie z tego, że wam się nie chce tego robić, to googlujcie sobie w Roztocza i od razu od razu, i od razu idziecie po świeżo więc, i, albo na przykład te ręczniki jest, żeby nie zapominać, zmieniać ręczników na czyste bo to też wam, przecież nikt wam nie upierze i na przykład dzisiaj była taka sytuacja, że ja dopuściłam w ogóle do momentu, kiedy wrzuciłam wszystkie ręczniki do prania i okazało się, że ja sobie nie, nie zostawiłam żadnego świeżego ręcznika, poza tym takim turystycznym, szybko schonącym, który w ogóle też prawie nie ściera tej wody z nas. I ja mam wrażenie, że one w ogóle nie chłoną, dlatego one się tak szybko suszą, bo w ogóle pozostają cały czas suche. No i taki ręcznik właśnie również muszę spakować, muszę sobie tu dopisać. I dobrze, że mi się to teraz przypomniało w takim razie. I wiecie, co jest jeszcze obowiązkiem dorosłego? Może to nie jest y, obowiązkiem, ale to jest też coś, nad czym się trzeba zacząć zastanawiać, bo jest jak, jak masz 16 lat, to sobie myślisz, że Jezu, ale to będzie cool, jak będę mieć 28 lat i się wyprowadzę od starych, już w 18 i będę sobie jeść chipsy, duszki tam na śniadanie i się wyprowadzę do Barcelony. No i spoko, ale jak masz 16 lat, to się w ogóle nie myśli o tym, że za te 12 lat nasi rodzice też będą starsi o 12 lat i ja w ogóle o tym nie myślałam jak ja byłam młodsza, bo moi rodzice też byli młodzi więc to, bo ja myślałam, że tak zostanie już na zawsze I, i w ogóle nadal jak na rodziców oni są młodzi, no bo mają chyba jakieś tam 50 kilka lat no, więc jeszcze są młodzi ale dopiero jak się ma powiedzmy te 30 lat albo około 30 lat to się okazuje, że twoi rodzice też są starsi i nie tylko my się wtedy przecież starzejemy i to jest uczucie jak się zauważa, że, że rodzice się starzeją to jest tak szokujące, to jakby w ogóle jakby masz od razu świadomość, że odkąd ty jesteś moim dzieckiem, to starzy są tylko dziadkowie. I tu nagle twoi rodzice wkraczają w ten wiek, w którym oni sami mogą zostać w, tak naprawdę dziadkami, niezależnie od tego, czy my mamy dzieci, czy nie, czy tu nasi rodzice nagle mają 50 lat, a, a zaraz będą mieli 60 i później będą mieli 70. I gadałam ostatnio o tym z przyjaciółką, że to uczucie, jak się dowiadujesz, że rodzice nie są niezniszczalni. To, to, to nie jest jakaś wiedzie, wiedza tajemna, tylko jeżeli się ma rodziców zawsze w, w ogóle, no, ogólnie w pełni sił, bo moi rodzice na szczęście nigdy nie chorowali, to nie myśli się o tym, że się rodzice starzeją i że, że my się w ogóle przejmujemy, że o oj, ale ma fatalnie, kończę 30 lat, to już powinno mieć dziecko i stałego tam typa, albo myślimy, Jezus, mam 35 lat i no, już nic mi się dobrego nie wydarzy, bo no słuchajcie, moi znajomi już tak mają takie myśli. I słuchajcie, my w ogóle nie myślimy, że nasi rodzice w tym momencie sobie myślą, że kurwa, mam już 60 lat. Już sobie nie skoczę raczej ze spadochronem. I gadałam o, o tym ostatnio w ogóle z Tedem, bo mówiłam właśnie o tych różnych swoich strachach i takich lękach i o tym w ogóle, czego się boję. I Ted wstał i poszedł do swojej tej biblioteczki i ściągnął taką mądrą książkę i powiedział patrz. I to był słuchajcie, dowód na to, że my żyjemy w symulacji, no bo to była prawie instrukcja obsługi Simsów, słuchajcie. Tam, kurwa, był każdy przedział wiekowy w takiej tabelce, w, 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 przedział wiekowy człowieka i Ted mi pokazuje, patrz, jesteś teraz 25 35 i oto pytania, jakie sobie będziesz zadawała. I je, 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 wszystko się zgadzało. To, czego ja się boję, to jest typowy lęk w ogóle ludzi w moim wieku i to było nazwane jakoś ten etap, powiedzmy, że nie, etap młodego dorosłego, nie? I wtedy Ted mówi, a twoi rodzice? Zobacz, w jakim momencie życia są teraz. I on patrzy w tę tabelkę i je piep i mówi, teraz możesz zacząć mieć większy ogląd tego, dlaczego na przykład twoje rodzice mogą się zacząć tak i tak zachowywać. Nie muszą, ale w ich wieku właśnie ludzie mają takie tam, te troski i mogą sobie w podobny sposób z nimi radzić. I słuchajcie, wtedy mi się wszystko ze sobą połączyło ja się w ogóle nie zastanawiałam nad tym, że moi dziadkowie też są już przecież w jakimś wieku i mają przecież jakieś myśli i zmartwienia związane z tym właśnie swoim wiekiem że oni już są w momencie, w którym na przykład się muszą mierzyć z myślą i z obserwacją w ogóle tego, jakich oni ludzi wychowali i czy ich wychowali na dobrych dorosłych czy się sobie dobrze radzą i oni się muszą mierzyć z tymi myślami że no dałem ciała na przykład albo że no fak, mam takie wspaniałe wnuki ale na przykład już nie zdążę ich zobaczyć jak będą oni dorosłymi i to było bardzo, słuchajcie, smutne, no. I, i, ale tak bardzo dlatego mi się podoba terapia z Tedem, którą również jako sama dorosła muszę sobie planować i, i umawiać i płacić, bo jestem za siebie odpowiedzialna. I za to wewnętrzne dziecko i za staruchę moją wewnętrzną. I to jest, kurwa, mój obowiązek. Nie mam psa, nie mam dzieci. I to jest właśnie ten obowiązek, który na, no, za siebie mam. I bo jak na przykład cię denerwuje pies, to mówisz komuś, jezu, weź tego psa na spacer, bo już, ma, już mam dość i dziś mnie kurwia a tutaj to, to ja na przykład mogę być, ja mogę waszego psa wziąć na spacer. Ale od siebie samego się nie da uciec, no, więc jak ja ostatnio byłam najgorszą osobą świata, bo byłam irytująca i opryskliwa, i niecierpliwa, marudząca, pyskująca, płacząca, to ja musiałam spędzać ze sobą cały czas. Dlatego bardzo dużo spałam, ale nie było to w ogóle rozwiązanie. I znowu jako dorośli musimy się teraz przejmować swoim zdrowiem. To jest na początku szok, słuchajcie. Trzeba pamiętać, żeby się umówić, zbadać sobie cycki, zrobić mammografię, cytologię, zapłacić za to, kurwa, jeszcze. Moglibyśmy wydać ten hajs na jakiś wybitny trick dla nas, no, jakieś jedzenie, podróżowanie, maseczki, a na przykład trzeba zapłacić za bycie dorosłym człowiekiem. Znowu. I jak już jesteście dorośli, to ja Wam powiem, co trzeba zrobić, bo niestety nie powstał żaden podręcznik wchodzenia w dorosłość. A ja Wam chętnie, kiedy go napiszę, zrobię Wam taką książkę jak być dorosłym, albo nie wiem, tam elementarz dorosłego i tam będzie zakładka zdrowie. I proszę bardzo, trzeba chodzić i się badać. I ja wiem, że bycie dorosłym zakłada też tam różne choroby i że się można troszeczkę bać, że się je ma. I ja mówię mojej przyjaciółce a może zajebierz morfologię? A może zbadać cukier? I ona mówi, że nie, bo ona woli nie wiedzieć. No na Boga, bo no. trzeba jako dorosły iść sobie na przegląd dentystyczny, przynajmniej raz w roku. Trzeba czyścić zęby szczoteczką, a później nicią dentystyczną. Przysięgam, kurwa. Ja nie, nie, nie czyściłam nicią zębów jakieś pół życia, a potem zrobiłam to pierwszy raz. I jak zobaczyłam ile syfu jeszcze zostaje między zębami po myciu, mimo tego, że Wam się wydaje, że robicie to najdokładniej, to prawie w ogóle zemdlałam przez to odkrycie i od tego czasu kompulsywnie codziennie czyszczę zęby nicią, dwa razy dziennie. Polecam sobie też dokonać tego odkrycia, chyba, że się boicie, co trochę rozumiemy, ale nie szanuję. To jest dokładnie tak jak z tymi roztoczami, że jak raz już zobaczycie jak wyglądają roztocze i że w ogóle nie chcecie z nimi spać to to no, tak samo jest z tą nicią dentystyczną i z resztkami jedzenia. Proszę sobie to sprawdzić. I dalej. Jako dorosły, no nikt Wam na przykład kurwa nie powie, że a ja Wam powiem. Trzeba iść i se zbadać, czy się nie ma wirusa HIV. I teraz sobie pomyślicie, ee, nie mam na pewno Dawaj już tam następny punkt, ale ja Wam powiem, bo to jest mój podcast, dlatego Wam to powiem, że dorośli ludzie badają się, czy nie mają żadnego syfa. I ja już w ogóle myślałam, żeby pominąć ten fakt, że trzeba na przykład używać prezerwatyw, a później sobie przypomniałam, że jak miałam te praktyki na wenerologii i ludzie byli zdziwieni, że oni złapali żączkę. Więc znów jestem jedynym słuchajcie, podcastem w Polsce, w którym pada słowo rzeżączka, ale niech będzie, więc ja nie pominę tego faktu, że halo, Trzeba używać prezerwatyw, no. Jakieś z kimś, jesteście na początku związku albo jesteście pierwszy raz i mu nie powiedzieć: hej, a chodź zbadamy, zrobimy z badanka. Co? I słuchajcie, nikt mi nie płaci za odcinek. Nie jest to żadna e, społeczna tam kampania, nic takiego, a szkoda, bo, bo to, za to każde wypowiedziane słowo rzeżączka powinno mieć płacone. To nie jest żadna współpraca z kurwa, centrum zdrowia. Ja wam to mówię, bo po prostu bardzo dużo osób tego podcastu słucha i trzeba po prostu go wykorzystywać w szczytnym celu. I cię się zbadać, no na Boga, bo na przykład kto by powiedział, że Zuza Hofer za wspólnej jest nosicielką wirusa HIV? Nikt by nie pomyślał, a jednak ona poszła się zbadać i się dowiedziała. I jak sobie myślicie, co tam, to sobie pomyślcie, że wasz partner, czy tam partnerka, mógł mieć wcześniej jakąś super spoko partnerkę, czy tam partnera. I w ogóle jak Zuza Hofer, no to są równa babka. I na przykład ona też kiedyś miała jakiegoś partnera. Którzy nie pomyślą, że on może być chory. I je, jeb, jeb, nagle się okazuje, że wszyscy w tej sytuacji może być chorzy. Więc to jest dokładnie tak samo jak, słuchajcie, z tą nicią dentystyczną i z tymi roztaczami. Jak sobie zgooglujecie, to to jest koszmar, no. Więc każdy człowiek, który sobie robi na przykład tatuaże, wstrzykuje marihuanę, albo sobie robi akupunkturę, nie wiem. Każdy człowiek powinien iść się zbadać, czy nie ma wirusa HIV. Bo to jest za darmo. A jak coś jest za darmo, to wiadomo, że trzeba to brać, no. Ja na przykład w Indiach zamierzam zabierać z każdego miejsca, gdzie będziemy spać te darmowe mydła, takie te zielone, oni mają je wszędzie, to są ayurwedyjskie mydła pachnące ładnie i zapłacone. To wezmę ze sobą. I wiecie, co jeszcze trzeba robić, jak się jest dorosłym? Ja mam Was za ludzi inteligentnych, jak jesteście, yy, więc yy, przypomnę Wam jeszcze, że za każdym razem, jak się gdzieś wyjeżdża, to trzeba kupić sobie ubezpieczenie. Ja wiem, że niektórzy z moich znajomych tego nie robią, ale wszystkich Was uznaję za ludzi inteligentnych, i jestem przekonana, że um, często trzeba o tym przypominać, że jak się gdzieś jedzie, to się kupuje ubezpieczenie. Wasi starze mają ubezpieczenie. Sprawdźcie, czy wy macie. Amen. Ale co, za to też mi już nie płaci. Yy, ja wam tutaj powiem, yy, bo mam, też mam was za ludzi inteligentnych, no to już wiecie, że jesteście, więc wiecie, że trzeba iść głosować. Bo to też jest za darmo i trzeba brać. A już tak na serio, jest kilka powodów, dla których trzeba iść na głosowanie 13 października i również nikt mi za to nie płaci. Ale skoro tyle osób słucha tego podcastu no to ja się czuję w obowiązku, że trzeba iść głosować, bo po pierwsze jak jesteś dziewczyną i nie idziesz głosować bo to jest, to jest po prostu frajerstwo bo przypomnę, że na przykład nasze przodkinie czy tam prababcie one walczyły o to, żebyśmy mogły iść głosować no. więc już z samego kurwa szacunku dla tego wyczynu powinno się iść, żeby one w ogóle mogły w niebie powiedzieć yes, opłacało się i to jest po prostu istotne no. po drugie, trzeba pomyśleć w taki sposób że na przykład istnieją ludzie, którzy są mniej inteligentni i oni po prostu czasem się potrafią naczytać czegoś, wiecie, w gazecie Tina albo w jakimś, nie wiem, no, dodatku telewizyjnym. To są takie osoby, które w ogóle nie mają świadomości tego, co się dzieje, bo na przykład oglądają tylko jedną jakąś telewizję państwową, a tam jak wiemy są przedstawiane nieco baśniowe fakty, dlatego jak nie idziesz jeden z drugim do głosowania, no to ta pani i ten pań, oni idą Ci, co czytają ten dodatek telewizyjny tylko i oni słuchają tylko jednego kanału w telewizji i ich głos się liczy nagle, a twój nie, bo ty sobie mówisz. I to moje, kurwa, ulubione zdanie. Nie idę na wybory, bo nie mam do kogo głosować, bo y, nie lubię Biedronia, PiSu nie lubię, a Platforma Złodzieje i słuchajcie, y, okej, okay, nie wierzę w mniejsze zło. I spoko, w, w ogóle nie musicie wierzyć. Co jest wasze, ale pamiętajcie taką, taką grę z podstawówki, jak trzeba było wybierać między takimi dwiema abstrakcyjnymi myślami, na przykład jeść psią kupę, czy smarować sobie twarz psią kupą. I trzeba było szybko odpowiedzieć, bo te obie opcje były obrzydliwe i bez sensu, ale to była taka gra i trzeba było wybrać, bo inaczej było lamusem. I właśnie dorosł do w dorosłym życiu, lubię sobie też na przykład pograć w to z Anetką i wtedy jej się pytam, y, typ z fit loversów, czy typ z psycho couple? I ona, wiadomo, że te, opcje, te obie opcje to jest dramat, ale trzeba z tego wyboru wybrnąć, no i go dokonać, no bo taka jest gra. I sobie tak pomyśleć o wyborach, no tylko że w tej grze przynajmniej nie musicie wybierać yy, po prostu na, natychmiast, no, żeby was ktoś zrywa w ciągu nocy, albo żeby oglądać się Wyspę Miłości. Tylko w tej grze możecie sobie wybrać polityka, jak Simsa, bo są dwie stronki. Ja już mówiłam o nich w Insta Stories, ale może nie oglądaliście, bo też mnie oglądała. Pierwsza, latarnik wyborczy, tak się nazywa ta yy, strona, latarnik wyborczy, a druga się nazywa yy, Mam prawo wiedzieć. I tam sobie robicie taki quiz, jak w prawo, Girl, albo jak na Facebooku, jaką pizzą jesteś. I na przykład, yy, z tego co pamiętam, wyszło, że jestem pizzą, chyba pizzą grecką, bo mam złożoną osobowość. <śmiech> Więc na tym latarniku wyborczym i na tej stronie masz prawo wiedzieć, sorry, mam prawo wiedzieć, to one nie są kurwa opłacane przez Sorosa, więc w ogóle bez spiny robicie sobie tam te testy i wam wychodzi, że w 70% się zgadzasz z tym, a w 20% się zgadzasz z tym i gitno, i może wam nawet wyjść jakiś wstydliwy wynik. Ale taka jest zabawa, więc jak kiedy sobie sprawdzasz nazwiska ludzi z tej partii, z swojego okręgu, i moja strategia jest taka, że ja wybieram zawsze osoby z najmniejszym nazwiskiem. Żart. Sprawdzam po prostu, jakie ktoś ma wykształcenie, czym się zajmuje i co, co wspiera, i sobie zapisuję nazwisko i wtedy wiem, że to nie typ Sweet nie łysy Brazers, tylko ta osoba. I, I wtedy się idzie na wybory do no, jak normalny człowiek, obywatel. I się oddaje głosu, żeby po pierwsze młodzi ludzie kurwa w końcu zaczęli głosować i żeby mniejszy wpływ na wyniki mieli ci ludzie, co czytają przegląd telewizyny, a większy ci, o których podatki tak naprawdę chodzi. I mnie nie interesuje, możecie sobie nawet głosować na kogoś, na kogo ja bym w życiu nie zagłosowała. Mnie to nie interesuje w ogóle. Ale weźcie, idźcie na te wybory, no. I później idźcie zjeść coś pysznego w nagrodę, że to zrobiliście. I ja mam też nagrodę. I dla jednej osoby, która pójdzie na wybory, a jej się nie chciało, bo jednak trzeba wykonać jakąś fizyczną czynność i się przejść na przykład te dwie ulice, kurwa, to ja funduję nagrodę. A mianowicie, zasady konkursu są proste. Idziecie na wybory, Robicie sobie zdjęcia, jak wrzucacie ten głos do urny. Ja w ogóle nie interesuję mnie, na co by tam zaznaczyliście. To ma być anonimowe i w ogóle nie życzę sobie wiedzieć. I wrzucacie to jako zdjęcie na Instagram oraz możecie też wrzucić na Instastory. I teraz Wam powiem coś do wygrania, bo to jest super nagroda. I używacie też hasztagu hashtag wybornie 2019, bo to jest głupi tak. Ja właśnie przed chwilą przed wymyśliłam. Możesz sobie podciągnąć pod to, że nie wiem, że się wybornie poczujesz, jak zobaczysz siebie przy urnie. Nie wiem. Ale wybiorę zdjęcie, każdy ma szansę, i z Polski, żeby szybciej doszedł, wyślę tej osobie przepiękny kubek ceramiczny, który robi islandzki artysta Bjarni Sigurdsson i ja pójdę do tego jego atelier drugi raz. Wybiorę ten kubek, i ja z okazji jesieniary wybiorę właśnie ten najpiękniejszy kubeczek, taki, że kawa w nim będzie smakować no wybitnie. On będzie nosił na sobie te moje odciski palców i może też jakąś piękną wykaligrafują dedykację. No to będzie kubek kupiony od serca. Przeze mnie, wybrany przeze mnie, przywieziony przeze mnie z Islandii do Polski oraz wysłany właśnie tej osobie, która poszła na wybory, a w ogóle na przykład jej się nie chciało iść na te wybory. Nikt z tego nie funduje, nikt tego nie sponsoruje, nie ma w ogóle z tym związku żadna partia poza moją osobistą partią zima, mojego podcastu. Nie promuję żadnej, nigdy nie będę. Konkurs jest zmotywowany moim osobistym zdegustowaniem, że młodzi ludzie nie chodzą na wybory i się potem wkurwiają. I na przykład ostatnio odkryłam się sobie tam, skrolując Facebooka, że moja koleżanka z liceum, która kiedyś zrobiła plakat, yy, tam się na wóz zrobić jakiś tam plakat wyborczy, swojej partii, tam jakieś postulaty i w ogóle. No miała nas to nauczyć chyba, nie wiem, no pewno nie bycia politykiem, ale ona się stała polityczką i skroluję sobie słuchajcie tam Facebooka i patrzę, Emilia Bartkowska yy, tam yy, startuje z tego i z tego okręgu i mówię, co? Klikam w to, a okazało się, że Emilia startuje w wyborach i to jest moja koleżanka z liceum, bez kitu. sobie razem w karczmie w liceum numer jeden w Olsztynie i jadłyśmy jogurt. I ona teraz nagle z polityczką, a ja siedzę, słuchajcie, na podłodze w piwnicy w Reykjaviku. Rozumiecie? Rozumiecie to? Żegnam. Bardzo Wam dziękuję, że nadal słuchacie mojego podcastu. Już się znamy rok. Bardzo mi miło. Więc do usłyszenia w Okuniewskiej chyba po Indiach. A nie wiem, a może nie. Znaczy, może wcześniej. Ta...